0: NTV radyodasınız, eve dönerken kuşağında günün gelişmeleriyle yayındayız. Seçim tarihi biraz öne çekilebilir. Suriye lideri Beşar Esad'la görüşme kapısı aralandı. Bu iki önemli başlığı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Muhalefet bloğunda altılı masa toplantısı sürüyor. HDP'nin ise hazine yardımı hesapları bloke edildi. Birazdan hepsi bültenimizde olacak. Hava sıcak, yağışlar da az olunca su bitiyor. İstanbul için alarm verildi. Yalova'nın sadece 30 günlük suyu kaldı. Susuzluk Avrupa'da da önemli bir sorun. Son haberleri Fransa'dan canlı yayında alacağız. Ve altın. Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki altın almak için fırsat kaçtı mı? Neden yükseliyor, ne bekleniyor? Hepsini aktaracağız. Ben Egeber Kiraz. Daha fazlası için başlayalım. Siyasette günlerdir konuşulan konu erken seçim olacak mı, ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün bu konuda açıklama geldi. Seçim tarihinin biraz öne çekilebileceği mesajını verdi. Erdoğan bu arada altılı masaya da çattı.
1: Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altılı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile altılı masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında dış politikada en sıcak başlık olan Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin de mesaj verdi. Bakanlar düzeyindeki toplantı sonrası liderler buluşmasının gerçekleşebileceğini söyledi.
1: Rusya, Türkiye, Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da biliyorsunuz bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhületi sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak.
0: Muhalefetin gündemiyle devam edelim. Altılı Masa, 10. toplantısını bugün yapıyor. Masadaki konu, ortak hükümet programı. Toplantı halen sürüyor. Kulislerden notları almak için Ankara'ya bağlanacağız şimdi. NTV'den Özden Erkuş.
2: 10. randevu, 10. toplantı için bir araya girindi Bu kez ev sahibi Gelecek Partisi ve onun genel başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Saatler 12'yi gösterdiğinde Altılı Masa liderlerini tek tek kapıda karşıladı Ahmet Davutoğlu. Ardından da toplantıya geçildi. Hemen belirtelim bugünkü toplantıda, liderler toplantısında ana başlık altılı masanın hükümet programı olacak. Bu çerçevede uzunca bir süredir hazırlıklar devam ediyordu. Alt komisyonlar yazımı tamamlamıştı. Liderlerin üzerinde mutabık kaldığı, üzerinde mutabık olmadığı bazı konu başlıkları vardı. İşte üzerinde mutabık olunmayan konu başlıklarına ilişkin liderler tarafından son bir değerlendirme yapılmasına ardından da altılı masanın hükümet programına son şeklinin verilmesi sini bekliyoruz bugünkü toplantıda. tabi siyasetin önemli tartışma alanlarından bir tanesi artık meclis süreci başlayacak olan başörtüsünü hesapsızlık getiren anayasa teklifi bu çerçevede altılı masaya e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuda altılı masanın görüşünü ortaya koymamız gerekir çıkışıyla geldi. Bu çerçevede bu yönde bir değerlendirme yapılmasını da bekliyoruz. Tabi altılı masa toplantılarının tamamında gündemde olan soru altılı masanın adayı kim olacak sorusu. Bu toplantıda da yine bu konunun ele alınması bekleniyor. Zira altılı masa liderlerinden bazılarının toplantı öncesinde açıklamaları oldu. Onlardan biri Saadet Partisi Genel Başkanı'ydı. Bugünkü toplantıda bu konunun gündeme geleceğini söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Altılı Masa beni aday olarak gösterirse hem seçilebilirim hem de iyi şekilde yaparım ama bu Altılı Masa'nın mutabakatıyla olabilecek bir şey ifadesini kullanmıştı. Bu çerçevede Altılı Masa'nın adayı kim olacak konusunda bir değerlendirme yapılmasını da bekliyoruz. Tabi az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını dinledik. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin bir beklenti oluşmaya başladı. Bu çerçevede bu yeni seçim tarihine ilişkin Altılı Masa'nın görüş ne olacak? Bunları da toplantının bitiminde yapılacak yazılı açıklamada bulma ihtimalimiz oldukça yüksek dediğimiz gibi 5 saatten bu yana toplantı devam ediyor. Toplantı tamamlandıktan sonra ise hem Altılı Masa liderler toplantısına alınan kararlar hem de Altılı Masa'nın takvimine ilişkin ayrıntıların olduğu yazılı bir açıklama yapılacak.
0: Özden Erkuş Ankara'dan bildirdi. Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardıma hesaplarına geçici blokaj uygulanacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı günün son dakika haberlerinden. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin talep etmişti. Yüksek Mahkeme 7'ye karşı 8 oyla talebi tedbiren kabul etti. Bu ne anlama geliyor? Süreç nasıl ilerleyecek? Ankara'dan Gökhan Gerçeğe soralım. Gökhan seni dinliyoruz.
3: Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesaplarına geçici bloke konulmasına karar verdi. E, tedbir kararı geçici olacak. Bir ay sonra tekrar bir değerlendirme yapacak. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin temelli kapatılması istemiyle açtığı davada Terör örgütüyle organik bağının devam ettiği hazine kaynaklarının örgüte aktarıldığı gerekçesiyle partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişti. İşte bu talep karara bağlandı yüksek mahkeme tarafından ve hazine yardımı hesabına HDP'nin geçici olarak bloke konulmasına hükmetti. Karar 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı. E, kararın gerekçesi kimde? YDP'ye gönderilecek. Bir ay içerisinde savunma hazırlaması istenilecek. E, bir ay sonra bu savunma Anayasa mahkemesine gönderildikten sonra bu tedbir kararı tekrar değerlendirilecek. Yüksek mahkeme tedbirin kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek. Hazine e, yardımı genel seçimlerde e, siyasi partilerin aldığı oy oranında veriliyor. HDP'ye 2023 yılında 540 milyon lira hazine yardımı yapılacaktı 3 taksit halinde ilk taksit 2023'ün ilk 10 gününde ödenecekti ancak bu para 179 milyon lira ERP ödenmeyecek çünkü bloke konuldu bunun da ötesinde 2022 yılından hazine hesaplarında ERP'nin para varsa bu parayı da parti kullanamayacak karar doğrultusunda.
4: NTV Radyo
0: Orta gelirler için dün açıklanan konut kampanyası gündemin önemli başlıklarından biri. Kimler başvuru yapabilecek? İkinci el konutlar için kredi sağlanacak mı? Ödeme planı nasıl olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merak edilen sorulara açıklık getirdi.
5: Orta Gelir Grubu için Yeni Evim Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyaya ilişkin merak edilenlerle ilgili açıklama yaptı. Buna göre ilk etapta, 81'inde 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ev almak isteyenlere 2 ila 5 milyon liralık kredi imkanı sağlanacak. Kampanyaya ikinci el konutlar dahil değil. Başvuru ücreti yok. Emlak konut projeleri, Giyoder, Inder, Konutler, İmkon'la Türkiye Müteahhitleri Birliğine Bağlı Olan Şirketlerin Projeleri de büyük ve küçük ölçekte tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde kampanya kapsamında. Konut bedeninin %10'u peşin alınacak. 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yıl vadi imkanı sağlanacak. Taksitler, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. Konut almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Eşlerden birinin konutu varsa, diğeri başvuru yapamıyor. Ancak 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan gençler, ailesinin evi olsa bile başvuru yapabilir. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son bir yıl içinde konut satmamış olması da gerekiyor. Miras yoluyla ev sahibi olanlarsa kampanyadan faydalanabilecek. Başvurular için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla için bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak. Kampanyadan alınan evler ölüm, boşanma gibi mücbil sebepler dışında, 5 yıl boyunca satılamayacak.
0: Ve özel okul ücretleri. Gelecek eğitim yılı için
5: yapılacak zam oranı
0: %65 ile sınırlandırıldı. Ancak bazı okulların oran açıklanmadan önce ön kayıt adı altında velilerden daha yüksek oranda ücret alması tartışılıyor. Peki veliler bu parayı nasıl geri alacak? Uzmanların görüşlerini dinleyelim.
5: Özel okul zamı 2023-2024 döneminde %65 ile sınırlandırıldı. Ancak bazı okullar bu açıklamadan önce ön kayıt adı altında velilerden daha yüksek ödeme aldı. Bazı okulların çok önceden ara sınıflarla ilgili ücretlerini bu %65'in üzerine yükselttiği yönünde bazı duyurlarımız
3: oldu. Daha yüksek oranda bir artışla para toplayan okullar varsa bunun bir şekilde veliyle mahsuplaşmasını yapmak zorundalar.
5: Peki veliler aradaki farkı almak için nasıl bir yol izleyecek?
2: Öncelikle okula başvurup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar uyarınca %65'in üzerinde ödemiş bulunduğum bedelin tarafıma iadesini rica ediyorum diyecek. Çözüm sağlanmazsa da tüketici hakemiyetlerine başvurusunu gerçekleştirir. Veliler çocukların teslim ettikleri eğitim kurumuyla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girerek bir genel yayınlaması ya da bir duyuru yapması, çok yerinde olacaktır.
5: %65 zam oranı yalnızca ara sınıfları için geçerli. Mevzuata ilk kayıt ve ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise kademesine geçişler için bir düzenleme yok.
6: Siz 4. sınıftan 5. sınıfa geçiyorsanız kayıt ücretiniz hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Daha önceden okulda hiç okumamışsınız gibi yeni kayıt muamelesi yapılıyor. Burada mutlaka kademe geçişlerinde de bu tavan zamın sözleşme bazlı olarak yapılması önemli.
5: Burada bir düzenleme gerekiyor evet. %65 zam sınırına özel okullar yeterli olmadığı, velilerse yüksek buldukları için tepkili.
7: %65 demek zaten yüksek olan rakamın üzerine çok ciddi bir rakam binecek demek.
5: Eğitim ayrı, işte yemek ayrı, servis ayrı ücret alınıyor. Devletin verdiği %65 zam verdi biliyorsunuz. Onun daha fazlası %100'ün yüzde %50 zamlar yapılıyor.
0: Eğitim uzmanı Burak Kılanç, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ve Özel Okul Velileri platformundan Özgür Özkan'ın değerlendirmelerini dinledik. Şimdi piyasalarla devam edelim. Borsa yeni yılda aşağı yönlü hareket ediyor, altın ise 2023'e rekorla başladı. Ons altın 1850 doları aşarak 7 yılın zirvesine çıktı. Gram altın 1100 lirayı geçti. Peki bu yükselişin ardında ne yatıyor? Altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
8: 2022 yılında gram altın yatırımcısına %43 kazandırdı. 775 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın 2022 yılında 1114 lira seviyesinden tamamladı. Yılın ilk haftasındayız. Yeni rekorlarla bir yıla başladık. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 1140 lira seviyesini gördü. Ekranlarda 1120 lira seviyesi görüldü. Yaklaşık 26 bir değer artışıyla haftayı tamamlıyoruz. Özellikle gram altın TL fiyatında kısa ve orta vadeyi ayrı ayrı yorumlamak lazım. Biraz daha düzeltme hareketleri yaşandığı zaman 1100 lira seviyesi destek seviyesi konumunda olmaya devam ediyor. Biraz daha orta ve uzun vadeye baktığımızda zaman gram altın TL fiyatında 1200'lü rakamlar, 1300'lü ve 1400 rakamlar bekliyoruz yıl içerisinde. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olmanın önemini bir kez ifade etmek isterim. Özellikle ONS altın tarafında da yükselişle yıla başladık. Altının ONS fiyatı 1865 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün 1850 dolar seviyesini işlemler gerçekleştiriyor. Kısa vadeli bir tekli satışı ile birlikte düzeltme ile birlikte 1815 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak bir sonraki ataklarda 1870 ve 1880 dolar seviyesinde. Tren seviyesi olarak takip edeceğiz. Hafta başında IMF Başkanı'nın bir uyarısı vardı resesyon ile alakalı. Resesyon uyarısı emtia fiyatlarında hızlı toparlanmaya neden oldu. Özellikle gümüş tarafında da aynı etkileşim gördük yukarı yönlü. Altının ons fiyatı yıl içerisinde 1960 devamında 2000 dolar seviyesi üzerine kadar yükselebilir. Geopolitik listlerde de bir miktar tırmanma var. Özellikle gram tarafını destekleyebilir ons tarafı. 2022 yılında ons altın çok baskı altında kalmıştı. Ama 2023 yılında tekrar yükselme ihtimalini güçlü bir gördüğünü söyleyebilirim. Kısa vadede yatırımcılarımıza, düğün yapacak olan vatandaşlarımıza veya altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımıza orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurdukları zaman 1.100'lü rakamların bir alın fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hem jeopolitik riskler hem resesyon riski hem fiyatları, altın ve gümüş gibi değerli metalleri pozitif yönde destekler. Ve önümüzdeki aylarda 1.200'lü rakamları konuşuruz diye tahmin ediyorum.
0: Dünya gündeminde son dönemde ilk sıraya yerleşen başlık Covid. Amerika'da hızla yayılan omikronun alt varyantı XBB 1.5 endişeleri arttırdı. İlk belirlemelere göre ölüm oranı yüksek değil ama bu varyant hem çok kolay bulaşıyor hem de ağır geçiyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Alper Şener yeni varyantla ilgili merak edilenleri NTV Radyo'ya anlattı.
9: Her yeni çıkan varyant daha önceki varyanttan kesinlikle daha bulaşıcı ve daha hızlı yayılıyor. Ama daha dikkat çeken, daha çok dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var ki bir tanesi aşılardan, mevcut yaptığımız aşılardan oluşan antikor bu varyantı bloke edebiliyor mu, edemiyor mu? İkinci önemli şey ise bu varyantla oluşan klinik tablo daha öncekilere göre daha ağır mı seyrediyor diye. Bu iki konuda da farklı görüşler var, farklı bildirimler var. Şimdi heterojen aşılama dediğimiz kavram inaktif aşı üstüne mRNA aşılaması yapılan gruplarda oluşan antikor yanıtı ile eterojen imunitede ortaya çıkan omikron varyant ve bu alt gruplara dahil olmak üzere yeterli bağışık sağladığı sağladığıyla ilgili veriler var. Hem in vitro düzeyde hem in düzeyde. Yani hem deneysel aşamada hem de insandan alınan antikorlarla blokaj anlamında yeterli indoknerizasyon sağladığını gösteren veriler var elimizde. Dolayısıyla eterojen aşılamanın özellikle inaktif aşının üstünde mRNA aşılamalarının daha etkin, daha iyi bir imunite sağladığını söyleyebiliriz. Korunma anlamında. Mevcut varyant aşılarla oluşan antikorun da bu varyantlara karşı olan, bu varyantları bloke ettiğini biliyoruz. Ama iki grubu kıyasladığınız zaman, yakın zamanda birkaç önce yapılmış olan Brezilya çalışması var ki gerçek yaşam verisi bizim açımızdan önemli hale geliyor. Arada dağlar kadar fark yok. Yani varyant aşıyla oluşan antikorla daha önce yapılmış olan, hatırlatma aşılarının üstüne yapılacak olan mRNA hatırlatma dozluğu oluşan antikoru Varyant aşılama yapmaya değecek ücreti bir bak sağlanıyor. Dolayısıyla o yüzden de e, pek çok ülke varyant aşılamanın yaygınlaşması konusunda tedirginlik yaşadı ve geriden gittiler açıkçası. Hepimiz biliyoruz Birleşik Devletler ve Avrupa'nın bazı ülkeler dışında varyant aşıları yaygın kullanımı şu anda mevcut. İlhala da 2 yıl önceki dediğimiz e, yapılmış olan aşılarla aşılama devam ediyor. Diğer açıdan baktığımızda ise hastaneye yatış oranlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birleşik Devletler'de, İngiltere'de ve Almanya'da özellikle, Fransa'da kesme kısmı bunun içerisinde. Bu tırmanışı çoğunlukla ve çoğunlukla aşılanmamış grupta görüyoruz. Ve aşılanmamış grupta dolayısıyla ağır hastalık tablosu nedeniyle yaş grubu da yüksek olduğu için bunu tam değerlendirmek mümkün değil. Bu hep tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk mu noktasına geliyor. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yaşlı hasta grupta. Yapılacak olan hatırlatma dozlarında gecikme olduğu zaman hastalar yakalanma ihtimaliniz daha fazla. Yani hele de bulaşıcı yüksek olan bu XBB.1.5 varyantı tarzda bir varyant dolaşımdaysa. E bu kişilerde antikor yanıtı zaten düşük oluşuyor. Yani belki 30'lu 40 yaşlardaki birindeki antikor yanı 65 yaşındaki bireyde oluşan antikor yanıta çok ciddi farklılıklar var. Bu iki farkı sebebi aslında bazı kişinin konak yanıtı yoksa virüsler mi kaynaklarının hastaneye yatışı kolaylaştıran bir faktör mü? Buna ayırt etmek mümkün değil. Belki bunu uzun yıllar tartışacağız. Uzun makalelerle, uzun çalışmalarda bunların değerlendirmesi yapılacak. İki bakış açısı da doğru. Neden iki bakış açısı da doğru? Çünkü zaten bu hasta grubunda biliyoruz hastalığı atlatma potansiyeli, ağır atlatma potansiyeli yüksek. Yaşlı hasta popülasyonu kastediyorum. Hatırlatma dozunda olmadığınızda bu kat kat fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle Birleşik Devletler, Almanya ve İngilizce'deki durum bundan ibaret. Ama diğer tarafa baktığınız zaman Çin'deki tablo ise biraz daha değişik. Çin'deki tabloda bu varyantların baskın olmadığını biliyoruz. BB15 varyantı şu anda Çin'de baskın varyant olarak bilinmiyor en azından. Tam analiz edildiği olarak veriler, yani sunulan verilerde baskın varyant olduğuna dair bir veri yok elimizde. Dolayısıyla oradaki de yaygın yapılan inaktif aşılamaya bağlanabilir. Bizden bir hastalardaki yükselme ama o mikron diğer alt gruplarıyla bağlantılandırmak mümkün. Dolayısıyla bu iş daha çok tartışılacak gibi görülüyor. Benim kendi kişisel görüşüm ise dünyanın geneline baktığınız zaman bu XBB15 varyantı çok hızlı bir şekilde baskın hale gelecek gibi görülüyor. Varyant aşılamaların yaygın yapılmasına gerek yok gibi görülüyor. En azından sadece belli bir grup için ayrılabilir bu grup. Yani 65 yaş üstüne artı Bağışıklı baskılanmış grubu için yani antikor yanıt yetersizli oluşmayan grubu için denilebilir.
0: Avrupa'da biliyorsunuz bazı ülkeler belli önlemler almaya başladı özellikle Çin'den gelen yolculara karşı. Türkiye'de de böyle bir önleme ihtiyaç var mı sizce?
9: Türkiye'de Transit yol olarak hava trafiğini bilmiyorum yani Çin'den çok fazla yolcu geliyor gidiyor mu o konuya hakim değilim ama Avrupa Birliği ülkelerinde bu çok da tartışılıyor. Yakın zamanda Birleşik Devletleri tartışıldı. Bu varyant aslında Çin'den gelen bir varyant değil. Denova varyant yani ülkenin içine çıkan bir varyant olduğu gösterildi Birleşik Devletler'de. O yüzden Avrupa Birliği'ne girişiyle ilgili bir kaygı varsa onların yapması doğal. İtalya uygulamaya başladı biliyorsunuz. Ama Türkiye'den de Denova bu tip varyantlar çıkıp çıkmadığına bakmak lazım. Bunun için ne lazım? Elimizde veri lazım. Varyant analizi yapılması lazım. Varyant analizi yapılmadığı bir ortamda, Türkiye havuzunda, bir havuzunda, hayat dışarıdan mı gelecek endişesi yaşamak çok akılcı değil.
0: Covid'de yeni varyant endişe yaratırken Avrupa'da 3 ülke ise grip nedeniyle salgın ilan etti. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü grip vakalarının koronavirüs vakalarıyla eşdeğer olduğunu aktardı. Hastaneler üzerindeki yük arttı, sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmasıyla hasta kabulleri yavaşladı. Gribi salgın ilan eden ülkeler arasına Almanya ve Slovakya'da katıldı. Türkiye'de son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı. Yağışların da azalmasıyla barajlar kurudu, su sıkıntısı başladı. Yalova'da içme suyunu karşılayan Gökçe Barajı'nda sadece 30 günlük su kaldı. İstanbul'da durum ne? Haberimizi
4: dinleyelim. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama su miktarı %32 geriledi. Yalova'nın da sadece 1 aylık suyu kaldı.
6: %18'lik bir dolu oranımız kaldı. Bu da e, Yalova'nın %30-35 e, günlük bir suyuna takabül ediyor.
4: Gökçe Barajı 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj günde ortalama 100 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Ancak yağış yetersizliği yüzünden baraj alarm vermeye başladı. Gökçe Barajı'nın %82'si yetersiz yağışlar nedeniyle kurudu. Sadece 3 milyon metreküp su kaldı. Kentteki su sorununun ciddi boyutlara ulaşmaması için tasarruflu kullanılması yönünde sürekli uyarı yapılıyor.
6: Yağmurların yağmaması biraz e, suyun e, azalmasına neden oldu. Önümüzdeki haftadan sonra inşallah eğer bir kar yağışı olursa ki e, meteorolojinin söylemlerde bu yönde su sıkıntısı yaşamayız ama e, olmasa
4: büyük bir sıkıntı var. İstanbul'un su havzalarındaki rezervler de azalıyor. İSKİ verilerine göre şehrin ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki ortalama su seviyesi %32'ye gerilemiş durumda. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %48,5 olarak ölçülmüştü. Ali Bey Barajı'nın su seviyesi ise %18'e kadar geriledi. Drone görüntülerinde baraj suyunun iyice çekildiği, eskiden su olan yerlerin tamamen kuruduğu görülüyor. Avrupa'da kurak
0: geçen kışla mücadele ediyor. Kıta genelinde son 500 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Uzmanlara göre yaşanan bu olağan dışı hava durumunun nedeni iklim krizi. Ülke ülke Avrupa'da son durumu öğrenmek için Strasburg'a bağlanıyoruz. NTV temsilcisi Kayhan
10: Karaca'yı dinleyelim. Geçen yıl rekor düzeyde kuraklık ve orman yangınlarına sahne olan Avrupa, şimdi de tarihinin en ılıman kışlarından birini yaşıyor. Normalde soğuk ve yağışlı geçen Aralık sonu Ocakbaşı döneminde kıta genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Fransa, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Polonya, Çekya, Almanya, Belçika, Letonya veya Litvanya gibi ülkelerde 31 Aralık ve 1 Ocak günleri rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedildi. Sıcaklık yeni yıl gecesi Almanya'nın başkenti Berlin'de 16, İsviçre'nin Zürich kentinde ise 16,6 derece oldu. İsviçre alplerinin kuzeyindeki Jura kantonu yeni yıla 21 dereceyle merhaba dedi. Uzmanlar İsviçre alplerinin kuzeyinde tüm zamanların en sıcak Ocak ayından söz ediyor. Noel öncesi ısının yer yer sıfırın altında 15'lere düştüğü Fransa'da sıcaklıklar Mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyretmekte. Sıcaklık 1 Ocak'ta Fransa-İspanya sınırındaki Pirene sıra dağlarının eteklerinde 25 dereceye kadar yükseldi. Almanya'da şu anda ortalama sıcaklık 15 derece civarlarında. Hollanda'da kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4 derecenin altında olmasına rağmen Aralık ayında 5,8 derece olarak ölçüldü. Polonya'nın başkenti Varşova Aralık ayında sıfırın altında 18 dereceyle adeta donmuştu. Aynı kentte termometre 1 Ocak'ta 19 dereceyi gösterdi. Böylelikle tüm zamanların en sıcak Ocak ayı rekoru da kırılmış oldu. İspanya, İtalya veya Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde ise sıcaklık son günlerde birçok kentte 20 derecenin altına inmiyor. Uzmanlar Kuzey Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava dalgasının ay ortalarına kadar devam edeceğini Ardından yağmurlu ve karlı günlerin beklendiğini söylüyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg. Türkiye gündeminden haber turuyla devam ediyoruz.
0: Sigaraya zam geliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası tütünde maktu vergi oranı %22 arttı. Firmalar sigara çeşitlerine 3,5 lirayla 4,5 lira arasında zam yaptı. Artış sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıktı. Rekabet Kurulu dört gıda firması hakkında soruşturma başlattı. O firmalar Danone, Nesle, Eti ve Horizon Gıda. Kurul, dört firmanın bilgi değişimi yoluyla rekabet kanununu ihlal ettiğine hükmetti. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz tesisatında yaşanan kaçak nedeniyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Hamsi fiyatlarından haber verelim. Karadeniz'de Hamsi'nin kilosu 25 ila 50 liradan satışa sunuluyor. Trabzon'da alabalık 60, mezgit 50 ila 80, somon 100, palamut ve istavrit de 50 liradan tezgahlarda. Ve bugün sosyal medyada gündem yaratan Tekirdağ'da vitrininde fare gezen pasta fırını mühürlendi. Fırının önünden geçen bir kişi pastaları yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada yayınladı. Görüntüler üzerine Tekirdağ Zabıta, Zabıta, zabıtası ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Mühürlenen pastacıya ayrıca 46.159 lira idari para cezası kesildi. Akşam haberlerinde bu bölümü Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinden gelen haberle noktalayalım. Yeşilköy'deki Mor
4: Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi yakında hizmete giriyor. İstanbul Yeşilköy'de yapılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi 2 ay içinde açılacak. Kilise, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olma özelliğine sahip.
6: Cumhuriyet tarihinde yapılmış olan kiliseler var. Bu konuda çok eleştirildik. Cumhuriyet tarihinde ilk kilise olur mu? Ama hepsi ya onarılmış kilise ya yakılmakta olan bir kilise. İlk defa son çivisine kadar her şeyi resmi bir kilise yapılmış oluyor. Bu tabii ki bize çok büyük bir gurur veriyor.
4: İstanbul'da yaşayan 17 bin Süryani'nin talebi üzerine yapılan kilisenin temeli 2019 yılında atıldı.
6: Daha önce tarla başında 1844'te kurulmuş olan bir kilisemiz vardı ve o kilise hiçbir şekilde ihtiyacımıza cevap vermiyordu. Kardeş kiliselerde ibadetlerimizi yapıyoruz. Devletimizden, hükümetimizden bize bir yer tahsis edilmesini ve bunun üzerine kilisemizi yapmak istediğimizi söyleyip durduk. Metruk mezarlık alanından ibadet alanına çevrildi. Buradaki bütün mezarları tescil ettirdik. Ve mezarların hepsi olduğu yerde duruyor. Burası mezarların üzerine değil, mezarlığın boş alanında yapıldı.
4: Beş katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye, düğün gibi törenlerin yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Yaklaşık 4 milyon dolara mal olan kilise cemaatin bağışlarıyla inşa edildi. Borsa İstanbul
0: Ulusal Yüz Endeksi 5.100. Kar- 46 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.77, euro 19.82 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.05, altının onsu 1.835 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.107 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1.830 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. NTV Radyo, Türkiye'nin
4: haber radyası.
0: İstanbul'da eve dönüş trafiğinde yoğunluk seviyesi %69'larda. Basın Ekspres Mahmut Bey hattındaki yoğunluk sürüyor. Avcılar Beylikdüzü'nde trafik güçlükle ilerliyor. Çağlayan Mecidiyeköy'deki yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda akıcı. Anadolu'da D100 Karayolu'nda Bostancı-Göstepe-Cevizli bölgesi iki istikamette de yoğun görünüyor. Diğer tarafta Hastal'dan itibaren başlayan yoğunluk Kavacığa kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişler Anadolu yakası için bu dakikalarda açık, yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimin tarihi öne çekilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir tarih paylaşmadı. Ancak öne çekebiliriz dedi. Konuşmasında muhalefeti de hedef aldı. Cumhurbaşkanı'nın AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı o konuşmayı dinleyelim.
1: Yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak... Belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin öne alınması konusunda ilk kez bu kadar net konuştu. Erdoğan'ın öne alabiliriz sözleri sonrasında gözler seçimlerin yapılması muhtemel tarihlere çevrildi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılma ihtimalinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.
1: Seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bilmiyor.
4: Cumhurbaşkanı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında hem seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi hem de altılı masaya eleştiriler yöneltti.
1: Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, konuşuyor, tartışıyor diyeyim. Kavga, dövüş, kumpas. Arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon yok, program yok, proje yok. Tabii bu arada aday da yok.
4: Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti mobil uygulaması tanıtım töreninde de kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Bizontele filmi göndermeli eleştiriler yöneltti.
1: Bizim... İcraatlarımızın yetiştiği yere tele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki Zeki Müren de bizi görecek mi sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna savaşı konusunda telefon diplomasisini de sürdürüyor. Erdoğan, gün içinde önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü, müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi aradı. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ele alındı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak ara buluculuk ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Mecliste yaşanan dokunulmazlık tartışması haberiyle devam edelim. Karma Komisyon, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri 11 Ocak'ta görüşme
4: kararı aldı. Bu adım genel kurulda tansiyonu yükseltti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler gelecek hafta karma komisyon gündemine gelecek. Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu bu iki fezlekeyi dönem sonuna bırakmak yerine görüşme kararı aldı.
1: Mahir Başarır mahkeme basmamıştır. Hakimin talimatla verdiği bir karara tepki göstermiştir. Kim
10: bir şehidin kardeşine küfür eder? Dokunulmazlık hiç kimseye insan olmaktan kaynaklı hakların rencide edilmesi hakkını vermez. Küfür etmeyi, tahkir etmeyi, mahkeme basmayı asla kapsamaz.
4: Fezlekelerin komisyon gündemine alınması meclis genel kurulunda iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
10: Komisyon kendi gündemine hakimdir. Binlerce dosya yoktur. Toplumsal infiali de göz önüne bulunarak bir kara almıştır. İnanıyor musunuz? İnanarak mı söylüyorsunuz? Komisyon gündemine hakim. Yani 1760 tane
4: dosya var. Aynı mahiyette de 104, 194 tane dosya var. O zaman kriter ne? Ya bu arkadaşlar
11: hırsızlık mı yapmış ya? Teröre mi bulaşmış? Ne yapmış bu adamları çektiniz buldunuz kardeşim?
4: İyi Partili Türkan'ın şehit yakınına yönelik ifadeleri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. CHP'li Başarır hakkında da Yalova'da mahkeme heyetine yönelik tepkisi nedeniyle fezleke hazırlanmıştı. Komisyon dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alırsa dosyalar genel kurula gelecek.
0: Fırsatçılar harekete
4: geçtiği orta
0: gelirliler için duyurulan yeni konut kampanyası ev fiyatlarını şimdiden etkilemeye başladı. Kampanyanın sıfır konutlarda geçerli olmasına rağmen ikinci elde bile fiyat arttıranlar
4: oldu. Yeni evim konut kampanyası duyuruldu. Bazı ilanlarda fiyatlar bir anda artırıldı. İlk kez evini alacaklara sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 15 yıl vadeli %0,69 faiz imkanıyla kredi verilecek. Kredi kampanyası açıklandı ancak daha başlamadı. Buna rağmen sıfır konutlarda geçerli olacak kampanyalar için ikinci elde bile fiyat yükseldi. Her halükarda tabi
11: finansmanın kolaylaşması fiyatları tetikleyen önemli bir unsur. Finansman kolaylaştıkça talep artıyor. Talep arttıkça da
4: ee, bu ister istemez mevcutta satılıklara yansıyor. Fiyatı %10 arttıran da var, daha yüksek fiyat beklentisine girende. Ancak sektör yetkilileri bu artışın suni kalacağı görüşünde.
11: Şöyle bir dutla var, bunun ikinci eldeki hareketliliği çok sınırlı. Neden? Çünkü zaten ikinci el konutlar bu kredi kapsamından faydalanılamıyor. Bazen... İlan rakamlarında değişiklikler olabilir ama bunlar çok gerçeği yansıtmayacak. Peki müteahhitler kısmında bunun bir zamma yansıması olabilir mi? O kısımsa olabilir. Çünkü gerek bu finansman modeline müteahhitler belli bir derecede katkı sunacaklar. Gerekse de bu proje
0: kapsamında onların aslında finansmanı kolaylaşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fiyat indirimi çağrısı sonrası bazı marketler karar almış, yeni kampanyalar duyur, duyurulmuştu. Bakan Nurettin Nebati, zincir marketlere teşekkür etti, benzer adımı tüm üreticilerden beklediklerini söyledi.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tüm üreticilerden fiyat indirimi istedi. Bakanlık yeni yılın ilk günlerinde marketlere çağrı yaptı. Bu çağrı sonrası birkaç büyük zincir market ya fiyatı sabitledi ya da indirime gitti. İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi'nden yapılan açıklamada tüm zincir marketler fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti denildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin genel kurulunda konuşan Bakan Nurettin Nebati'nin gündeminde de bu konu vardı.
11: Dün itibariyle bu
4: çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Bakan Nebati yeni bir fiyat indirim çağrısı da yaptı. Bu kez sadece marketlere değil tüm üreticilere seslendi.
11: Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum. Çağrımız 1-2-3 marketin ortaya koymuş olduğu iradeye değil. Tüm marketlere yerel ve ulusal başta olmak üzere bu ülkede kim ne yapıyorsa... Ne iş yapıyorsa, neyi üretiyorsa lütfen gelin beklentilerin enflasyonun düşeceğine ilişkin kuvvetli bir şekilde oluştu. toplumdaki bu yüksek moralin gerçekleştiği bir dönemde hep beraber hareket edin.
0: Yağış azlığı İstanbul barajlarını vurdu. Barajlardaki su seviyesi %32'ye kadar geriledi. Kış turizm merkezlerinde ise kar yağmadığı için sezon açılamıyor.
12: Beklenen yağışlar bir türlü gelmiyor. Gelmedikçe, geciktikçe de İstanbul'un su miktarı gitgide azalıyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan toplam 10 baraj var. Ve bu 10 barajın ortalama su miktarı şu an itibariyle %32'ye kadar düşmüş durumda. Geçen yılın Ocak ayında İstanbul barajlarının su ortalaması %48'di. Bugünkü %32'lik oran kışın ne kadar kurak geçtiğini gösteriyor. 2 sene önce de bu zamanlara kadar yağış yoktu. Hatam epey daha düşüktü Barajlardaki su miktarı ve panik oluyorduk. 15 Ocak civarında yağışlar başladı. Ali Bey barajındaysa durum daha da vahim. Su miktarı %18'e kadar gerilemiş durumda. Çok değil. 2 ay öncesinde benzer yayını, benzer çekimleri yine burada yapmıştık ve şu an bulunduğumuz yer, yayını yaptığımız yer tamamen sular altındaydı. Su iyice çekilmiş durumda. İSKİ verilerine göre 2021 yılında da kuraklık yaşanmış. Ocak ayı ortalaması %19'a kadar gerilemişti. 2019 yılında ise %85'lik oranla barajlar neredeyse tamamen doluydu. Kuraklık kış turizmini de vurdu. Kayak merkezleri kar yağmadığı için sezonu açamadı. Bu sene, bundan sonra belki azıcık yağar ama hani ee, kayak sezonunun anlamlı olabilmesi için oteller açısından en azından bir 90 güne yakın. Kayak yapılabiliyor olması gerekiyor ki o seviyenin çok çok altına düştü şu anda. Dolayısıyla da o kayak yapılacak yerler korkunç zarar etmiş durumdalar. Uzmanlar suda tasarruf yapılması konusunda uyarılar da bulunuyor. Bizim başımıza geleceklere karşı çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Bu ciddi önlemlerin en tepesinde... Tarımsal su kullanımını kontrol etmemiz gerekiyor. Türkiye'de suyun dörtte üçü tarımda kullanılıyor.
0: Yüksek seyreden sıcaklığın denizlere de etkisi oluyor. Su sıcak olunca İstanbul Boğazı deniz anası istilasına uğradı. Sarıyer sahilinde iki kilometrelik şerit deniz analarıyla kaplandı. Peki bu durum ekoloji için tehdit oluşturur mu? Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Mehmet Gökoğlu'nu dinleyelim.
11: Şu anda iklim çok sıcak geçiyor. İki dönemde plankton çoğalması gözükür. Özellikle bahar döneminde planktonlarda bir artış vardır. Bir de sonbaharda yani kışa girerken plankton artışı gözükür. Bu iki artış sırasında bazı türlerde çoğalma yaşar. Özellikle hava sıcaklığının beklenenin üstünde yani en sıcak kışı geçiriyoruz şu anda. Dolayısıyla su sıcaklığı bu türler için en uygun seviyelerde şu anda deniz anaları için sıcaklık ideal sıcaklık oluşmuş vaziyette Dolayısıyla bundan kaynaklanıyor Ayrıca besin de çok yani besin girdi besin fazlaca denizde Dolayısıyla besin artışı var sıcaklıkla uygun Bu nedenle deniz anaları bu yıl biraz fazlaca beklenenin üzerinde görünmeye başladı
0: hocam deniz anasının bulunduğu yerde başka organizmalar azalır mı bulunduğu ekosistemi Tabii. Etkileyen, değiştiren canlılar mı deniz anaları?
11: Evet, besinlerini deniz analarının genellikle yumuşakçalar dediğimiz onların kabukluların, tunicat rotifer gibi yani sudaki planktonik organizmaların yağlamasıyla beslenir. Planktonlar hem zooplankton hem fitoplankton. Dolayısıyla e, bunun içerisinde balık larvaları da vardır. Deniz analarının olduğu yerde kısmen tabii ki tükettikleri için diğer organizmaların e, azalması beklenen bir durum.
0: İstanbul Boğazı için nasıl bir tehlikeden bahsediyoruz burada? Ya da bir tehlikeden bahsedebilir miyiz?
11: Bu olağan bir şey. Yani öyle insanların korkacağı şekilde bir herhangi bir durum yok. Ama şöyle de bir durum var. Balıkların genellikle balıklar açısından baktığımızda e, balıkların üreme dönemi yine bahardır. Yani bahara doğru. Birçok balık bahara doğru ürer. Kış döneminde belli balıklar, belli türler ürediği için çok fazla etkili değil şey için. Balık larvaları için, balık yumurta larvaları için e, çok etkili değil. E, dolayısıyla herhangi bir tehlike söz konusu değil.
5: Deniz
0: yüzeyini temizleme araçlarıyla toplanmaları sonuç verir mi sizce? Ee, Tabii ki.
11: Yani e, mümkün olduğunca popülasyon azaltılır. Deniz yüzeyinden deniz araçlarıyla toplanması hem kirliliği temizler hem de bunları, bunların da alınması bir bakıma deniz suyunun temiz kalmasını sağlar.
0: Havalar biraz daha mevsim normallerine gerileyince deniz anıları popülasyonu da azalma göreceğiz öyle mi?
11: Tabii ki. Ee, artı su Boğazdaki akıntı da biraz artacak. Çünkü yağış bol olursa Karadeniz bölgesine de yağış çok düşeceği için e, akıntı artacak. Dolayısıyla e, Boğazdaki bir yoğunluğu azaltacaktır. Bunun yanında sadece yani e, su havaların sıcak gitmesi değil. Dediğim gibi besin de var. Besin Bol olduğu zaman bu ortam oluşuyor. Biz araştırıcılara göre en büyük plankton zaten deniz anası Kendisidir. Planktonların çoğalması da uygun koşullarda normaldir. Özellikle deniz anaları 9 derece ile 19 derece arasında bizim bu İstanbul Boğazı'ndaki Ay Deniz Anası olarak adlandırdığımız Aurel Aur- aurita dediğimiz bilimsel ismi olan deniz anası için ideal sıcaklık 9 ile 19 derece arası. Şu zannediyorum şu anda 16-17 derece civarı boğazda olabilir sıcaklığı. Dolayısıyla Koşullar oluşmuş orada. Yani deniz suyu sıcaklığı uygun, ortamda besin var. Haliyle bu tür canlıların çoğalması da doğaldır.
0: Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmadaki gelişmeleri aktaracağız. İki özel harekat polisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntılar Gökhan Gerçek'te.
3: Ya, e, cinayeti iki özel harekat polisinin İstanbul e, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün görevli iki polisinde her işte test edildi. 3 gündür Ankara Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'nde sorgudaydı. AG ve MCG isimli özel harekat polisleri az savcılık sorguları sona erdi ve e, tutuklanma talebiyle kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine edildi Ankara polisi. Soruşturma genişlettikçe, derinleştikçe çarpıcı bilgilere ulaşılı ulaşıyor. Evet, tutiği çeken isim YD. Çok sayıda suç kaydı var, 35 yıla kadar hapis demiyle dört yıldır aranan bir isimdi. YD'nin İstanbul'dan Ankara'ya bir minibüste özel harekat polisleriyle birlikte geldiği tespit edildi. Evet, YD'nin arama kaydı vardı, durdurulduğu her yerde gözaltına alma ihtimali vardı. E, bu cinayet planlayanlar bunun önüne geçmek için o minibüse. İki de görevdeki öz polisini bindirdiler. Yolda çevirme olduğu durumda şüphe çekmemek için. Aynı zamanda iki polisin Ankara'da Sinan Ateş'in bulunduğu yerin keşfi sırasında da o bölgede oldukları planlamaya bizzat dahil oldukları elimizdeki bilgiler arasında. 18 gözaltı var. Bugüne kadar gözaltına alınan isimlerin kriminal isimler olduğunu görmüştük. Çok sayıda cinayet yaralama ve e, uyuşturucu maddeden kaydı olan isimler olduğunu görmüştük ama e, onlara iki de polis dahil oldu. İstanbul Özayiktaş Şube Müdürlüğü'nde görevli AG ve MCG de altındaydı. Az evvel tutuklama talebiyle. E, Suç ceza hakimliğine sevk edildiklerini öğrendik. E, önceki gün 3 tutuklama haberi gelmişti. Saldırıda kullanılan motosikletin sürücüsü tutuklanmıştı. E, dün de 3 tutuklama oldu. Bir denetimli serbestlik kararı verilmişti. E, bugün 4 kişi yine tutuklanma talebiyle Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanma talebiyle suh ceza hakimliğine sevk edildi.
0: Ayrıntıları Gökhan gerçekten aldık. İstanbul'da bir taksi şoförünün içinde iki kadının bulunduğu araca kasten çarptığı iddia edildi. Adli kontrolle serbest kalan zanlının 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yanıt aranan soru şu, sabıka geçmişi olan biri nasıl olur da taksi şoförlüğü yapabilir? Hukukçu görüşü aktaralım.
13: Peşlerindeki taksiden kurtulmaya çalıştılar. Ancak şoför iki kadının bulunduğu otomobili takip etmeyi sürdürdü. Arka arkaya araca çarptı. Takip kilometrelerce devam etti. Sürücü ancak bir hastanenin önüne sığınarak kurtulabildi. Polisleri görüp kaçan taksici daha sonra yakalandı. 35 yaşındaki Ramazan Şehen'in 35'i hırsızlık olmak üzere toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Araca kaza sonucu çarptığını öne sürdü. Ehliyetine el koyuldu. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Araçla gelip arkadan çarpmak, kasıtlı olarak çarpmak bunun Suç unsuru olarak kanundaki yeri nedir?
7: Kovuşturma aşamasında failin kastı e, araştırılacak. Belki e, failin amacı hırsızlık. Belki e, zaten bir yaralama e, belki var olayda. Mala zarar verme zaten var sonuç olarak. E, hatta kişinin e, huzur ve sükununu bozma e, suçu burada gündeme gelecektir. E, zaten mağdurlar kadın. E, gece yarısı işlenmiş. E, bütün bu unsurlar tabii ki değerlendirilecek. Bilemiyoruz. Şu an belki de taciz amaçlı yaptı. Belki yaralama kastı vardı. Her ne olursa olsun işlenecek bir fiil polisten kaçmakla noktalanmış. Yani teşebbüs aşamasında kalmış bir suç var gibi duruyor.
13: Cinayet, cinsel saldırı gibi arkatolog suçlar dışında. Taksi şoförlerinin sabıka sayısı ile ilgili görev yapmayı engelleyici bir düzenleme bulunmuyor.
7: Devlet memurları kanununda... Ayrıca bir düzenleme var. Belirli bir süreyi geçmiş suçlarda artık bundan sonra devlet memuru da olamazsınız gibi. Yani her duruma her koşula özgü farklı hak yoksunlukları ve e, yasaklılık halleri bulunuyor. Ama dediğim gibi e, taksi şoförlüğü bu e, saydıklarım arasında yer almıyor. Devlet memurluğu gibi avukatlık gibi bir hak yoksunluğu yaratacak ya da Daimi olarak bu meslekler, meslekten çıkarılmayı e, gerektiren özel bir düzenleme yok tak, e, şoförlük için.
0: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku 3 yıl önce Tunceli'de kaybolmuştu. Tüm aramalara rağmen genç kıza
4: ulaşılamadı. Birçok iş, soru işareti yanıtsız kaldı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izlendi. Aylarca barajda arama yapıldı. Türkiye sürekli onu konuştu. Aradan 1097 gün geçti ama üniversiteli Gülistan Doku'dan hala bir haber alınamadı. 21 yaşındaki Gülistan Doku Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak 2020 günü kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceri'ye giderek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. O andan itibaren arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan dokunun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Aramalar orada yoğunlaşsa da aradan geçen sürede genç kıza ait hiçbir iz bulunamadı. Kent genelinde 650 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Genç kız kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeynal Abrakov'la görüşmüştü. Doku ailesinin şikayeti üzerine şüpheli 2 yıl sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelinin Tunceli'de polis olarak görev yapan üvey babası Engin Yücel, genç kız hakkında elde ettiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. TV Radyo.
0: Bir son dakika haberi. Rusya, Ortodoksların Noel'i nedeniyle 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edileceğini duyurdu. Açıklama Kremlin'den geldi. Ateşkes 6 Ocak öğlen başlayacak, 7 Ocak gece yarısı sona erecek. Vatikan'da 31 Aralık'ta hayatını kaybeden 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedikt bugün son yolculuğuna uğurlandı. Benedikt için eski Papa olmasından dolayı Vatikan'da resmi devlet töreni yerine sade bir cenaze töreni düzenlendi. Törende İtalya ve Almanya devlet başkanları da hazır bulundu. Cenaze nedeniyle Vatikan'da üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Vatikan hava sahası geçici bir süre kapatıldı. Törenin ardından eski papanın naaşı San Pietro Bazilikası'nın altında bulunan mezarlar odasında defnedildi. 16. Benedikt 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olmuştu. Benedikt 2013'te fiziksel ve ruhsal sağlığındaki gerilemeyi gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı. Kraliyet görevlerini bırakarak Amerika'da yaşamaya başlayan Prens Harry'nin kaleme aldığı kitap önümüzdeki hafta piyasaya çıkıyor. İngiliz Guardian gazetesi kitabın bir kopyasını ulaştı. Kitapta çarpıcı ifadeler var. Harry'nin çıkmadan ses getiren kitabına dair notları Londra'dan Gökhan Bozkurt aktaracak.
13: Kraliyet ailesi geçen yıl Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden gelen sarsıcı iddialarla sona erdirmişti. Anlaşılan o ki yeni yılda da Prens Harry'nin kraliyet ailesine yönelik iddiaları çok tartışılacak, çok konuşulacak gibi. Prensen'in yazdığı Sper isimli kitap 10 Ocak'ta piyasaya çıkacak. Ama otobiyografi şeklinde yazdığı bu kitap daha yayınlanmadan ve verdiği röportajların röportajlarda yer alan iddialar daha sindirilmeden gelen ilk sızıntılar şok yetmiş durumda. Guardian gazetesinin New York muhabiri e, kitabın bir kopyasına ulaştı ve oradan detayları paylaşmaya başladı. Prensen'in ağabeyi tarafından dövüldüğü iddiası çok tartışılacak başlıklardan biri olacak hiç şüphe yok ki. Prens William tarafından fiziksel saldırıya uğradığını öne sürüyor oreri. Ve abinin bunu eşi Meghan Markle'dan da saklamasını istediğini anlatıyor. Tabi olayı ilk terapistiyle konuştuğunu söylüyor. Abisinin gelen talebi yerine getirdiğini Meghan Markle'a söylemediğini. Ama Markle'ın sırtında e, morluklar ve e, sırıklar fark etmesi üzerine bu durumdan haberdar olduğunu da e, belirtiyor. E, Guardian gazetesi kitap yayınlanmadan bir kopyasına ulaştı dedik. Ve o kopyalarda elde edilen bilgiler gerçekten de çok tartışılacak başlıklar içeriyor. Gazete Prince William'ın... Harry ile evliliğini tartışırken olayın fiziksel şiddete dayandığını ve tartışma sırasında da veliaht prens William'ın kardeşinin boğazına yapışıp kolyesini kopardığını hatta yumruk atarak yere düşürdüğünü öne sürüyor. William'ın kendisini itmesiyle köpeğinin e, kasesine tasının üzerine düştüğünü e, belirtiyor kitapta Harry ve yaralandığını ifade ediyor ve bu gelişme üzerine de ayağa kalkarak e, Harry'nin evinde bulundukları için abisine evini terk etmesini söylediğini Belirtiyor kitapta anlatımlarına göre. Bu olay tabi kitaba yayandırılarak 2019 yılında gerçekleştiği belirtiliyor. transferinin Harry'nin Nottingham yaşadığı evde gerçekleşiyor. Tabi Harry'e sevdiği kadın hakkında da şikayetlerde bulunuyor William. Çünkü konuştukları konu başlığı Meghan Markle'ın aileye katılması evlilikleri. Bu çerçevede William'ın Meghan Markle için e, kaba zor bir insan yıkıcı ve kırıcı ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. Tabi Harry o dönem basında da Meghan Markle'la ilgili kullanılan tüm ifadelerin Bunlar olduğunu hatırlatıyor yani bir anlamda abinin basını yönlendirdiğini ima ediyor kitapta o dönem iki kardeşin aralarının açık olduğu zaten biliniyordu sıklıkla tartıştıkları hep kamuoyuna yansıyordu fakat olayın bu denli fiziksel şiddete kadar uzandığı yönündeki kişisel detaylar ilk defa ortaya çıkmış durumda tabi büyük bir şok etkisi yarattı daha önce saraya yönelik ırkçılık suçlamalarında bulunmuştu prenseri kitapta kendini tutamadığı anlaşılıyor ve daha da ileriye gideceği gelen bu ilk sızmalarla da anlaşılmış benziyor. Tabi konuya ilişkin ne Buckingham Sarayı'ndan ne de Kensington Sarayı'ndan bir açıklama gelmedi. Ama görünen o ki bu kitap 2023'te en çok konuşulacak başlıklar arasında olacak gibi.
0: Gökhan Bozkurt Londra'dan bildirdi. Bugün Yeşilçam'ın ustası Münir Özkul'un 5. ölüm yıl dönümü. Yaşar Usta'dan Mahmut Hoca'ya birçok karaktere can veren, rol aldığı yüzlerce filmde iz bırakan Özkul'u saygıyla anıyoruz. ...bana Kel Mahmut derler!
3: Ben kendim film alınışım ben. Sen mi büyüksün? Hayır. Ben büyür. Ben Yaşar Usta.
10: YIVAAAAAAAA! ÇIKIER!
5: Vermeyeceksiniz! Verdim git!
3: Ben tüccar değilim, eğitimciyim! Ömrümün geri kalan günlerini de... ...gene eskisi gibi öğrencilerime... Yani sizlere doğruyu düzeli öğretmeye çalışarak geçirecek.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.116 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.77, euro 19.79 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.05, altının onsu 1.829 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.103 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1.824 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. <gülüyor> Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma döndü. Arjantinli Yıldız, bugünkü çalışmanın tamamında sahada yer aldı. Tedavisi sona eren Yıldız futbolcu, pazar günü maç kadrosunda yer alacak. Sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıkan Icardi, 4 gol attı, 3 asist yaptı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki formda isimlerinden Joshua King, derbi öncesinde heyecanlı. Galatasaray maçının önemini bildiğini söyleyen Norveçli futbolcu, pazar günü kimin daha iyi olduğunu göreceğiz dedi.
7: Fenerbahçeli Joshua King Galatasaray derbisini heyecanla bekliyor. Sarılar Civertlilerin Norveçli golcüsü Türkiye'ye geldiğinden beri bu maç için sabırsızlandığını söyledi.
10: Of course I heard about that that rumor. Fenerbahçe'ye transfer olurken en yakın arkadaşım bana derbinin öneminden bahsetmişti. Ben de buraya gelince ilk olarak Galatasaray maçının fikstürdeki yerine baktım. Pazar günü için sabırsızlanıyorum. Elbette gol atmayı istiyorum ama önemli olan şampiyonluk yarışındaki maçı kazanmak.
7: King Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruğ'un hafta içinde Fenerbahçe'den bir gün sonra oynadıkları için dezavantajlı oldukları yönündeki görüşüne katılmıyor.
10: Bunun bize avantaj sağladığını düşünmüyorum. Çünkü biz de deplasmandan döndük. Bu yüzden bir gün sonra oynamanın bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın Ankara gücü maçını izledim. Derbi için iki takım da hazır. Kimin daha iyi olduğunu pazar günü göreceğiz.
7: Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik var. Ener Valencia'nın takımla çalışmalara başlamasının ardından tedavisi süren Joao Pedro dışındaki futbolcular Jorge Sustan forma bekleyecek.
0: VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından federasyonun bir daha görev vermeyeceğini açıkladığı Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı. Sivas Spor Galatasaray maçındaki hatanın sorumluluğunu üstlenen Türkalp, güven erozyonu yarattım dedi. Türkalp, talihsiz pozisyon, federasyon, merkez hakem kurulu ve sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. VAR kayıtlarında görülen basit ve acemice hata şahsımdan kaynaklanmıştır açıklamasıyla 28 yıllık kariyerini noktaladı. Müzik Mehmet Büyükekşi var kayıtlarının bir daha açıklanmayacağını duyurdu. Futbol Federasyonu Başkanı, herkesin mutabık kaldığı hatalar olduğu için bir defaya mahsus açıkladık dedi.
9: Burada olsak var mı bana onu söyle o zaman zaten var. adamı etkiliyor. Ben onu... Var.
0: Var kayıtları çocuk oyuncağı değil, bir defaya mahsus olarak açıkladık. Bu sözler Mehmet Büyükekşi'ye ait. Futbol Federasyonu Başkanı Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'a
4: konuştu. Sivaspor, Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarının açıklanma
5: kararlarını anlattı. Bu kayıtları bir defaya mahsus açıkladık. İki maçta siyahla beyaz kadar açık hata vardı. Herkesin mutabık kaldığı hatalardı. Hakemler arasındaki konuşmalar doğal ama hata var. Büyük Ekşi, Sivaspor-Galatasaray maçına benzer bir durum olursa VAR
12: kayıtlarını yine yayınlayacak mısınız sorusuna ise aynı konsensüs sağlanırsa diyerek yanıt verdi. Federasyon Başkanı VAR kayıtlarını açıklarken FIFA ve UEFA'dan izin
5: almadıklarını da açıkladı. VAR kayıtları daha önce Hollanda ve İngiltere'de yayınlandı. Ama bir daha olmadı. Bu çocuk oyuncağı değil. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız. Biz herkesi eşit davranıyoruz. Büyük Ekşi, Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de Fenerbahçe'ye yenildikleri maçtan sonra
0: hakemin üstüne yürüyen futbolcularına engel olduğu için tebrik etti. Fenerbahçe Beko Eurolig'de galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Sarı lacivertliler Jalgiris'e konuk olacak. Litvanya'daki maç saat 21'de başlayacak. Eurolig'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko son 4 maçını kaybetti ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyetle Jalgiris ise 9. basamakta yer alıyor.
4: In TV, Radio.